0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえチキセッション
1: 河野談話から30年継承は変わらず松野博一官房長官は今日の記者会見で旧日本軍の関与を認めて従軍慰安婦と記述した1993年の河野陽平官房長官談話について政府の基本的立場は談話を全体として継承しているものであり、岸田内閣でも変更はありませんと述べました。この談話は1993年8月4日に表明され、今年で30年となり、そのことに関連した質問に答えました。一方、政府は2021年4月の閣議で、従軍慰安婦という表現は誤解を招く恐れがあるとして、単に慰安婦とするのが適切とする答弁書を決定松野長官も記者会見で慰安婦問題の用語を使い談話はこの問題を長く記憶にとどめ繰り返さないという決意を表明したものだと説明しました
0: それでは、えー、こちらについて大妻女子大学准教授の松田遥さんにお話を伺います、はいはい、松田さんこんにちは
1: こんにちはお願いします
0: まず改めて、今後の談話とは一体どういったものなんでしょうか
2: 、はいえー、と1991年に、まあ、あの冷戦の終わりというのと韓国が民主化されたということがありまして、はい、初めて元慰安婦だったキム・ハクスルさんという方が自分が慰安婦だったたとということを明言されました、うん、でそのようなその実際にその慰安婦だった方々の証言というのが数多く出てきまして、えー、それで、まあ、その問題に対してこれまで日本が向き合ってこなかったということで河野洋平官房長官も実際にその元慰安婦だった方々の聞き取りをしまして河野談話という形で軍の関与を認めたということまたその多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけたということで心からのわびと反省というのを述べました
0: 。うん、なるほど。この河野談話その後継承か見直しかという議論がずっと続きました。この間の議論というのはどういったものだったんでしょうか
2: 。そうですね。その後まあ1995年にまあ村山談話というのが出まして、はい、まあ日本のそう戦争責任をまあ認めるような形での談話が出ました。うん、でその後まあ自民党にまた政権が戻りまして、まあ2006年にその安倍内閣第一次安倍内閣があの発足しまして、その時に、はい、あに日本会議のメン,バーメンバーも含まれていたとこともありまして、教育基本法の改定なども進んでいきました。でその後、第二次あの内閣に入りまして、このこ動談話を見直すかどうかというような議論が進んできたように思われます。
0: うんなるほどその間慰安婦についての研究というのはどうだったんでしょうか
2: そうですね、先ほど申し上げた通り、実際にそのあの慰安婦だったという方々の証言というのが90年代になっててきまして、うん、でまたその,、まあ、あの吉見先生ですね、中大学の吉見先生などにより、はいまあ、十分慰安婦に関する書籍なども日本でも発表されてきています。う
0: んはい、またその後、河野談話以降も新しい資料も次々と発掘されている一方、なかなかそれは政府の談話には反映されていませんが、これはいかがでしょうか
2: そうですね、その,、まあ、あの,そのことが、まあそのまあ、先ほどもちょっとあのニュースの中にありましたりそり、その強制性がどれぐらいあったのかというところで、さまざまな議論がありまして、人、はいまあ、さらい的にさらわれたという人たちだけではないというような。あの意見と、またそうではなく軍や当時の朝鮮総督府だけでなく、まあ、それらが選定したまあ朝鮮人の業者も関わっていたんじゃないか業者が略奪とか人身売買またまああの甘い言葉をかけて連れていったというようなこともあってそこまで含めて強制性ということを考えるべきではないかというような。議論がありまして、まあ、政府の方はどちらかというと先ほど申し上げたまあ前者のし狭い意味でのことで,なので従軍ということは取りたいという考えだと思いま
0: すうん、まあ、その間、従軍慰安婦という言葉はなくて例えば慰安婦、あるいはその日本軍によるその慰安所設置問題など、まあ、いろいろな呼び方が検討されてきました。これらについてはいてかかがでしょうか、はい
2: そうですねやはりなんかそこは先ほど申し上げた、さまざまな意見の見解の違いがあって、はい、まあ研究者の中でもそこの意見の違いというのは、韓国でもあの問題になっていますし、うん、というところで、意見のまだこうあの相、相違がある段階で、用語の統一ができないというようなことを反映しているのではないかと思いますう
0: んそして、この慰安婦問題なんですが、日本と韓国とのやり取りというのはどうでしょうか
2: 。はいえと皆さんご存知の通り、1965年に日韓の国交正常化が結ばれたときに、その際にあの慰安婦の問題というのは、そ、まあの問題というのがもともとあったということを知っていた方はいたと思うんですけども、政府レベルの話し合いというのもなされていませんでした。はい、で先ほど申し上げたように、その功能談話が出た後に、えーと1990まあ、日本政府としては政府の,その植民地に関し対するその賠償というのは終わっているという見解解決済みであるという見解ですので,で政府としてはお金が出せないんだけども市民からの寄付で持ってお金をこう出すということで女性のためのアジア女性,あ女性基金というのが出,し出来上がりました、はい、でそのときにその元イアンスだった方々、まあ、韓国だけでなく台湾やフィリピンそのほか、まあ、インドネシア、オランダも含むんですけども、その方々に1人当たり200万円を支給するということがあったんですが、うん、韓国に関しては、その200万円は国家の賠償ではないので、受け取らないというようなあの意見が多数見られました
0: 。えー
2: 、でその後、まあ2015年になりまして、皆さんもご存知の通り、まあ、インアーフに対する日韓合意というのがなされまして、その時まあこの合意をもって、最終的かつ不可逆的にこの問題を解決、もうこの問題を蒸し返さないということになりました。それでその時も、やはり日本政府としてお金は出す、直接支給することはできないので、日本政府がお金を渡して、韓国政府が財団をそこで創設して、うん、財団から元慰安婦だった方々にお金を支給するというような方式を取ったんですが、うん、それが2018になりまして、政権がこう、ムン・ジェイン政権交代しまして、この会合意自体がな,いなくなった。な,な,ないというようなことに、もうそれは虫替で財団も,もう解散するということになって、現在に至っています
0: なるほど、現在の扱われ方というのは、いかかがででしょうか
2: そうそすねこの問題については、まあ、そのやはりその2018年の,その合意というのが、まあ、そもそもこうある、まあ、結ばれたことは間違いないので、はい、まあそのまま、まあ、置いてるな、ま、なんまあ、没交渉的ではあるんですけれども、うん、まあそれがそのままという状況で、それをこう手をつけたりとかっていう、元徴用工問題の方がクローズアップされているので、慰安婦については、逆にこの話を蒸、まあ、し返さないというような状況ではないかと思われます、うん
0: 、さて、今日松田さんは新奥部にいらっしゃるということですけれども、今、何をされてるんですか。はい
2: えと学生たちを連れて、まあ、多文化共生を含めたことをこう勉強しているんですけれども、はい、えと今あの、えーと、職安通りにあります高麗博物館というところを訪れたところでして、うん、現在あの、関東大震災から100年で、朝鮮人虐殺に対関するあのあの展示をしています、な
0: るほど、はい、そうした学びを学生とともにしているということで、新大久保など国内でもいろんな歴史を学べる場所があるということなんですか。はい
2: そうですねあの、またこの新大久保もそうなんですこの新大久保の中でも現在、あの安,倍だえー、と安倍談話の検証のパネルが一部ありますし、うん、ああの早稲田の方うに、まあ、インアース問題を専門に扱った女性のためのアクティブミュージアムというのがありまして、うんはい、こちらの方に訪れますとその課題の日本歴史というのはこうなかなかその博物館で日本国内では学ぶということが難しいんですけども、それを学べるような施設になっています。う
0: ん松田さんと一緒に、ね、歩いて話聞きたいですね、えーはい、りぜ
2: ひごとですはいご、はい、一緒させていただき
0: たい、うん、松田さんありがとうございましたありが
1: とうございました,ました失礼いたします、はい、またお願いいたします、はい
0: 、大妻女子大学准教授の松田遥さんにお話を伺いました TBS ラディオおじくニュースプロジェクト UHK